0: Lá. Bom, hoje, justo hoje eu estava conversando com um aluno que veio de Israel, então ele veio me visitar em casa, um aluno nosso deste lá. Aí ele falou assim para mim, Rabino, mas você não tem medo que os assuntos terminam? Eu ele, eu falei para ele, olha, uma vez, já pensei algumas vezes nisso, eu falei, eu tenho medo mesmo. Porque cada semana ele falou, oh, eu preciso falar hoje um cheiro de 5 minutos, estou tremendo. Cada semana é um novo assunto. Aí eu falei para ele uma coisa que eu aprendi, eu falei, olha, sabe o quê? Se a gente vive, então cada vez dá para ter um assunto novo, porque o assunto nunca é o mesmo, se a gente tá, eu acredito isso de verdade, quando a gente está vivendo, a gente está crescendo, então o mesmo assunto nunca vai ser mesmo, e é fenomenal se a gente olhar na, na Torá, e cada vez a nossa Torá ela é tão profunda e tão infinita que cada vez você acha outra coisa lá dentro, e o pior de tudo é que você pergunta como que ontem você não viu isso, mas olha que legal, eu vi, faz uma observação, faz dois anos atrás, a seguinte observação, estava em cima do Hatorá, eu estava lendo um, um livro, um artigo, e a observação era da seguinte forma, tinha um personagem, e existe esse personagem muito famoso no Sefer Torá. Eu só pensei nele quando li famoso, em um ou dois episódios, a gente vai ver que ele aparece algumas vezes, inúmeras vezes. Então vamos lá, primeira vez que ele aparece é a parte mais famosa, é o personagem principal, quase, de do Berechit. Está né? abrindo o palco e o teatro está lá, as luzes estão no foco e a Hashem vai criar o um mundo. Então vai começar o teatro, vamos chamar entre aspas, e o mundo berechit vai ser criado. De repente, todo mundo conhece a história que os personagens principais foram criados no sexto dia. Adam, e Hava, o homem e a esposa dele. De repente, tinha um personagem que ele era vice-ser humano. Hoje em dia tem quem diz, tem idiotas que dizem que o homem veio do macaco, né? porque alguns acham que o homem é parecido com o macaco tá bom, mas 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 antigamente se dizia que o homem veio da cobra por quê? porque o animal mais vice que tinha assim, um degrau embaixo do homem, ainda claro com as devidas comparações mas um degrau embaixo do homem era a cobra a gente sabe que a Torá conta pra gente que a cobra era Arum, o que quer dizer Arum? super esperta a cobra, se a gente era um bom retiro fazer comércio, quem estava lá vendendo? Os melhores comerciantes eram cobras. E de repente a gente sabe que a história diz que tinha Adam e Hava e a cobra incitou Adam e Havá a pecarem, e foi daí por diante que aconteceu. Tá ah, bom. Então essa é a história que um dos personagens super importantes na história inteira era uma racha cobra, no fato do pecado de Adam e Hava Se alguém perguntar onde aparece de novo a, tora, a cobra na Torá, quem me diz? Mais uma não, vez. É? Tá bom, onde mais? A gente vai chegar lá. Olha, já vão aparecendo mostrar. casos. Muito bem. Eu nunca tinha pensado, e eu vou mostrar mais vezes onde aparece o Nahash, e ter uma lição muito forte pra gente do Nahash. Então, primeiro, a primeira vez que aparece o Nahash com um personagem super importante é da Merhava. Segunda vez, havia uma história que vocês esqueceram. A história vai da seguinte forma. Os irmãos de Yosef jogaram ele no poço. Os irmãos de Yosef, muito bem, chegaram ficaram bravos. O que é esse negócio Yosef? Você começa a sonhar agora, você tem 10 anos de idade, que você manda na gente. Vai aprender a ler Aleph B, depois vem conversar comigo. Ficaram bravos com Yosef, jogaram ele num poço. Tais que eram os irmãos de Yosef, os, Shvatim, os doze, Shvatim, doze tribos. Então está escrito o seguinte, Quando jogaram Yosef nesse poço, a própria Torá diz, Veabor Rech, Erbomaym. Diz a Torá para a gente, em Parashat Vayeshev, Perek Lamedzayn, Passuk Havdalit. O Passuk estava vazio, em bomaim, quer dizer, em Bomayn, não tinha água no poço. Então é claro, se o Passuk está vazio, ele não tem água. Eu nunca vi um, pasu, um, um, poço, um, um poço, melhor dizendo, vazio com água. A Torá diz que o, pasuk, o poço estava vazio e também não tem água. Então, Agmará em Shabbat, e o Rashi traz lá no Passuk mesmo, o Dach Havbetam, o Dallit diz o seguinte, Maim em bo Avarna É a água não tinha. O, o poço estava vazio sem água. O que quer dizer que estava vazio e sem água? Quer dizer, vazio de água. Porém, haviam cobras e escorpiões. Então a gente vê que, de novo, a cobra aparece natural. Mais um terceiro episódio, que de novo a gente vai ver a cobra aparecendo. Então, o primeiro é Berechit. O segundo é no poço no qual você foi jogado. O terceiro episódio é o seguinte. A gente chega em Sefer Shemot, já mudando de Berechit para Shemot. E a gente vê o famoso encontro entre o profeta Amor e o povo, e, e Paró Moshe Rabenu vai se encontrar com Paró hum. aí ele fala, olha eu vou falar o que para ele? não, você está vindo trazer o povo, tirar o povo judeu mas eu sou representante de quem? Moshe Rabenu é representante de alguém? Hashem mas o que, que eu vou colocar? o que, que vai estar escrito no meu cartão de visita? vou mostrar o que para eles? ah, disse Moshe não pode deixar, eu vou te mostrar meu cartão de visita chega lá, Habib. Disse Hashem para Moshe Rabenu, pega esse bastão, joga ele no chão, vai se transformar em cobra. E aí depois Moshe Rabenu segura a cobra e ela vira bastão de novo. Então, o terceiro episódio que a cobra aparece na Torá. E quarto e último episódio que a gente vai ver que a cobra aparece na Torá, vocês mencionaram antes, é o chamado Nachasha é, Nehosheth, que aconteceu. Os Yehudim reclamaram que estavam com fome no deserto, estavam com sede, hasitos, né? fome e sede no deserto não é fácil, não tem de lá do lado, não tem pão de açúcar, não tem supermercado, como que faz? Então, Hashem tinha dado comida para eles e bebida, Hashem ficou chateado com eles, muito chateado, e Hashem mandou um grupo, um grupo, um grupo de cobras picarem esses Yehudim. Essas cobras são chamadas de Nehashim, que é dizer, Serafim, que queimam. Assim está escrito em Parashat Bamidbar. Essas cobras queimavam o Zeudim, todo mundo que reclamou assim sendo picado. E queimava de arder mesmo, doía muito. Então o Zeudim falava, por favor, como é que a gente vai resolver essa parada? Até que Hashem falou em Parashat Rukat o seguinte. Fala para o Zeudim olharem para uma cobra na Rochet, uma cobra que estava num pau, talvez daí que vem o símbolo da medicina, que é uma cobra, vem daí. Pegaram uma cobra, põem essa cobra no bastão, e quem olhar para essa cobra vai ser curado então na verdade esse, esse episódio aconteceu logo antes, pouquíssimo tempo antes de Brem Israel entrar na terra de Israel ou seja, se a gente for ver a história inteira do, 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 de Brem Israel desde a criação do mundo bereshito com Adal Marichor passou por Yosef em terceiro a gente falou que passou por Moshe Rabino. até entrar em Israel diversas vezes, quatro vezes aparece o racha, cobra, cobra, cobra E a pergunta é: por que, pessoal? O que tem esse narracho tão importante? Podia falar, se a gente for dizer, sabe o que? Narracho não faz diferença. Então, fala uma vez que foi a cobra, outra girafa, outro pica-pau, outro hipopótamo. Ou se não faz diferença, nem me conta que animal que é. Porque a Torá vem me definir: foi o narracho aqui, foi o narracho lá. Muitos desses episódios a palavra narracho aparece na própria Torá. E por quê? Então, é claro, se a gente quiser descobrir quem é o narracho, como a gente faz? Tem uma regra muito simples. Sempre que eu quero descobrir um personagem da Torá, assim diz o Gaon de Vilna, eu olho para a primeira vez que ele aparece na Torá. Se eu quero descobrir qualquer personagem, a identidade dele, o RG dele, o tipo de sangue dele, quem é ele, olha para a primeira vez que ele aparece na Torá. Vamos ver o Nahash. Primeira vez que ele aparece na Torá é quando? Adam e Teve quatro episódios, a primeira é Adam e Diz para gente, o Gra, então, para olhar a primeira vez. Se a gente for ver na primeira vez... Logo depois do pecado, do essa cobra que era astuta, esperta, logo depois do pecado, Hashem cortou as asinhas dela. Está escrito um passuco famoso. Qual foi o castigo da cobra? Todo mundo sabe. <risos> Você vai andar sobre tua barriga. Você vai andar sobre a barriga, vai rastejar e vai comer o quê? Pó da terra toda a tua vida. Então a gente sabe, é famoso... É, isso é castigo? Ter comida como pó? É, não precisa trabalhar. Então a Shem falou, isso é um castigo, porque você nunca vai precisar rezar para mim. Você sozinho, onde você andar, você vai ter comida. Então, isso é um castigo. Agora tem dois castigos. O primeiro castigo é que você vai rastejar, andar sobre tua barriga. Não sei se o castigo é que vai machucar a barriga, porque talvez tinha Herbeca lá, eu não sei se esse é o castigo. Um castigo é que você vai ter fartura sempre. Você nunca vai precisar reclamar. Não vai ter nenhum contato comigo, Hashem. Isso é um castigo. Mas qual outro castigo de vai ter que andar sobre tua barriga? Qual o castigo? Novo, olha que interessante, a tona é infinita e cada vez a descobre mais coisas. anda sobre tua barriga. É um castigo porque você causou Adam e Ravá a pecar. Que castigo é esse andar sobre tua barriga? Faz abdominal? O que, que é castigo é esse? Fazer musculação o dia inteiro? Qual o castigo que a Hashem deu para cobra? Que ela vai mais devagar. É mentira. A gente sabe que a cobra rasteja bastante rápido. Só que ela rasteja. Qual o castigo que a gente deu para a cobra? al gih E a gente sabe que na Torá é tudo midá, que ninguém me dá Não tem nada balax, não tem nada de graça. Se aconteceu assim, é porque espelhinho bate e volta. Devia acontecer assim. Se você fez assim, a ação volta exatamente igual. A cobra que aparece nesses quatro episódios, e é a cobra que a gente vê no Butantã, longe de nós, é a seguinte, é a cobra que anda em zigue-zague. Não é assim? A Shem falou para ela... Até agora você andava com as patinhas... Ela andava, ela tinha pés... É? Era vice-ser humano... A cobra é um animal... É que nem o presidente do banco... Você não consegue falar com ele... Você fala com o vice-presidente... E ele passa para frente... A cobra era o ministro do mundo... A Shem falou para ela... Rasteja... Rasteja? Que castigo é esse? Vai andar em zigue-zague... Ah, mas... Qual o problema... Se a cobra quer ir daqui, para três ruas da frente, em vez de ela em linha reta, ela vai em zigue-zague. Qual o problema ainda? Vai chegar lá. Não é? A Shem estava falando para a cobra, o castigo dela foi o seguinte. Se a gente tiver alguém que anda torto, que como a gente enxerga essa pessoa? Não que Deus me livre, tem um problema físico, Deus me livre. Mas alguém que... tá, Ele tá, ele é uma pessoa que fisicamente está bem, só que ele anda assim, nessa lanança. Ele está norte e sul, norte e sul. né? que? Quem te olha para essa pessoa... Bêbado. bêbado. Quem quer ficar perto dele? Só outro bêbado, mas ninguém vai querer ficar perto dele. Toda pessoa que anda assim, em torto, as pessoas se afastam dele. A Shem falou para a cobra, você vai andar sobre a tua barriga. E para andar sobre a barriga, fisicamente a gente vê que ela tem que rastejar em forma de zigue-zague. E na própria Torá diz, olha, você vai ser repulsiva para o homem e o homem vai ter nojo de você e você vai ter nojo do homem. Você vai morder o homem, e o homem, quando tiver, vai te dar uma paulada para te matar. Por quê? Porque você fez ele pecar. A Nahash fez o maior equívoco que houve no mundo. Ela trouxe o conceito de morte para o mundo. A gente sabe que o Adama e e todos os seus filhos tinham que ser pessoas eternas. Nunca iam morrer. Quando veio a Nahash, veio a parte finita para o mundo, e houve o conceito de imitá lo aleno de morte... E também, mas ainda que o homem teve que trabalhar. Já falei isso para vocês dezenas de vezes. Cada vez que vão para o trabalho, lembrem do Nahash, pessoal. Se não fosse o Nahash, o homem ia descer, apertar o botão chegar no térreo, puxar lá de baixo, a mulher não tinha que fazer o pãozinho. Ia sair pãozinho da árvore já. Kacher, Parve, Habra, Yashan, tudo, ia ter tudo lá. Tudo aconteceu porque o homem e a mulher pecaram, mas quem que empurrou, quem que incitou tudo o Nahash? Quer dizer o seguinte, mais ainda, a gente sabe né, que as dificuldades, assim diz gente, as dificuldades que a mulher tem de parto, as dificuldades de educar uma criança, isso tudo veio do Nahash. Então, esse castigo foi proporcional à falta de retidão que a Nahash teve. O que, que a Nahash fez? A Nahash pegou e desmontou as palavras de Hashem. Ela enrolou as palavras de Hashem. Ela falou, olha, sabe, não é bem assim, pode tocar. Faltou retidão para a Nahash. E já que todo castigo é me dar, que é me dá, Hashem falou, vou te fazer andar de um jeito torto. E quem anda de um jeito torto, não lorendo de novo, porque fisicamente assim, Deus me livre, não sei o que eu quero dizer, mas quem fisicamente pode andar certo e anda de um jeito torto, ele é repulsivo às pessoas. Você, Nahash, fez minhas palavras, entortou minhas palavras, eu, Hashem, vou fazer você andar de uma forma torta, e as pessoas vão ter nojo de você. A gente sabe que na Mitzit, na ciência assim mesmo, na vida assim mesmo, que vê o Nahash grita. Se o marido for corajoso, ele bate no Nahash, ele vai subir na cama também e chamar alguém para ajudar. Porque o homem e a mulher têm medo do Nahash. Isso isso aconteceu depois que ela fez o pecado. Se a gente for ver, diz a para a gente em Kidushi, o seguinte, onde é o meio da Torá, pessoal? Onde que é o meio da Torá? Exatamente onde é o meio da Torá? Onde é o meio de campo da Torá? Opa, agora é me sinto em casa. Onde é o meio da Torá? Onde é o meio? Que letra que é o meio da Torá? Diz a do Kiddushin para a gente é o seguinte. O meio da Torá é em Parashat Shemini, O meio de campo da Torá. Qual o passuk? sobre O pasuk fala sobre quais animais são caché e podem ser consumidos e o contrário. Diz a Torá para a gente em Parashat Shemini. col o al gachon? Daí por diante. Todo animal que anda, que rasteja, você não vai poder comer ele. E a palavra gachon é gimel. He, vav, diz para gente Agmará que a letra Vav da palavra gachon, barriga ela é maior do que as outras então Agmará em Kedushin fala para gente o seguinte esse Vav de Gachon ele é maior no Sefer Torá por porque ele é o meio do Sefer Torá exatamente o meio de campo o meio do Sefer Torá é a letra Vav da palavra Gachon assim está escrito em Maseret Kedushin quem ensinou isso pra gente? Zagumara para gente. Sabe quem ensinou isso? Sofrir. O que, que era sofrir, pessoal? O que quer dizer sofrer? Conta. Então, Zagumara traz isso para gente. Sabe o quê? Ah, Se você quiser saber contar, então você pega, em vez de ficar contando Masbah, você conta as letras da Torá e você vai ver que a letra vav, de Gachon é o meio do sefer Torá. É impossível que Zagumara venha ensinar isso pra gente. Você conta sozinho. Agora não precisa ensinar que a terceira palavra de da Torá é Eloquim. Você conta. Bereshit Baré Eloquim. Por que, que o Marávio ensina para a gente que a palavra gachon, que se refere a rastejar, cobra o vav, exatamente o meio do Sefer Torah? Por quê? Ela está ensinando para a gente o seguinte, o meio de campo, o centro da Torá é o vav. O que, que o vav demonstra para a gente? A única letra que demonstra para a gente melhor do que qualquer outra retidão é qual? O vav. A letra Vav do alfabeto hebraico é a letra mais reta que existe. O yu também, mas o é pequeno, ele é um pouco torto. A letra Vav ela é maior, é a única letra reta que a gente tem tão grande na Torá. Por isso, a Gmará, quando a Gmará vem ensinar para a vem ensinar pra gente que o Vav é o meio do Sefer Torá, não vai falar para a gente, conta. Hoje oh, a gente já tem computador, pega o CD, põe lá dentro e ele conta para você ensinar pra gente o que quer dizer o meio, o centro o coração do Sefer Torá, o meio de campo do Sefer Torá da Torá é o Vav porque está na palavra gahon esse Vav, porque esse Vav Gachon quer dizer a barriga representa o Nahash, o erro do Nahash foi falta de retidão, e o conserto que a Torá veio falar pra você, olha o meio da Torá é o que? Vav, retidão, e é uma pessoa correta na vida uma pessoa que nesse mundo segue as vontades dele em português se diz, o que der na teia eu faço eu vou fazer o que aparecer na teia o que der eu faço essa pessoa, ele segue os pensamentos dele essa pessoa é um Nahash ambulante, pelo menos espiritualmente e moralmente ah, mas o Nahash chega daqui para lá qual é o castigo? ele está chegando no objetivo dele se o objetivo dele é chegar na Avenida Angélica ele vai chegar também mas o problema é que ele chega de um jeito torto e você pode chegar de um jeito certo. E a palavra Vav, que é o meio do Sefer Torá, diz Agumarém, que é do Chime pra gente, vem ensinar pra gente que o objetivo do homem, o objetivo da Torá é ensinar o homem a ser e achar. Uma pessoa reta, uma pessoa com retidão, uma pessoa correta. Yosef caiu no poço. Por que, que o Nahash aparece lá? Yosef caiu no poço. A gente falou que o segundo episódio que aparece é o Nahash quando Yosef caiu no poço. Ele caiu no poço e tinha cobras lá, escorpiões. Porque a Torá conta isso para a que, que Eu, se fosse você, qual ia ser é a minha reação? Imagine cada um de vocês. se você sonhou uma coisa, razito e contou para os irmãos. Eles pegaram e jogaram você num poço cheio, cheio de animais. Qual seria é a primeira coisa que você ia imaginar? Ah, no primeiro oportun, na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou sair desse poço, o que, que eu vou fazer? Me vingar deles. Que tipo de irmão é esse? Tá certo que existe sempre rivalidade de irmãos. Isso é natural, até demais. Mas não a chegar para matar ele. não é? Pode até simular. Mas não matar, que eles jogaram ele num poço. Então, de imediato, a reação de Yosef tem que ser, quando eu sair daqui, eu vou poder me vingar dele. Mas o que, que um, uma criancinha num poço pode fazer? Nada. Mas quando esse mesmo Yosef chega no Egito e ele vira presidente Bush, o que, que ele pode fazer? Oh, o que ele quiser. O que ele quiser. E aí agora chegou minha vez. Os irmãos chegaram. Ah, então na minha mesa, vieram comprar comida porque não tem dinheiro onde eles moram ah, vocês que me venderam para o Egito qual a reação imediata de uma pessoa? faz 20 flexões aí. você gincana vai catar a maior formiga que tiver aí no Egito ah, e cada um vai dar um tafkit para ele claro, você pinta o nariz de vermelho, quando você ficar no sinal aqui do Egito, depois você colocar 3 mil reais em nota de um, você vem pedir comida claro, você me jogou no poço, você quer me matar claro, primeira reação normal, natural só que Hashem falou para você: olha, lembra que tem no teu poço cobra. A reação natural e torta é se vingar. A reação correta é o quê? A pessoa se. Ele, ele passou dessa, ele teve a reação certa, não se vinga e foi o que você fez. Esse teste passou, de, se a gente vê, não? Ele, ele falou para os irmãos: todo sonho que aconteceu, os me explicam que era para fazer, para concretizar o sonho. Mas ele não fez nenhum irmão sofrer, fato é que a Torá conta para a gente: cada vez que ele fazia um, um sofrimento para os irmãos, ele entrava, desatorar chorar. Então a gente vê, pessoal. Que Yosef podia, mas ele falou, olha, meu teste foi hoje, porque se concretizou hoje. Mas começou lá atrás, quando eu caí no posto e tinham cobras, e as cobras falaram, você pode ser torto. E Yosef decidiu ser achar na vida. Mesmo o Moxhera que é o terceiro episódio, ele chega com o bastão, e aquele bastão vira cobra. Ele está entrando no Egito, e aí, a Hashem fala para ele, olha o pega essa cobra, bate no bastão, vira uma cobra. Mas qual foi o legal do milagre? Diz a Torá para a gente que ele segurou depois na, no rabo da cobra virou. e virou um bastão de novo. E a Torá conta para a gente que o bastão de Mosher Abeno engoliu todos os outros. O que a Shem está ensinando para ele? Mais uma vez, o Nahash demonstra ser uma pessoa torta na vida. Confusa, sem retidão, sem ser honestidade. A Shem falou, olha, você está entrando num país de pessoas tortas. Os egípcios, a gente vê na Torá, escravizaram a gente. Eram pessoas de mágica, eram pessoas que iam contra a Shem. Se você olhar do jeito que você acha que você tem que olhar as coisas, você vai agir de um jeito torto. E de um jeito torto, não é para isso que eu te mandei. A Shem falou, faz virar uma cobra, segura essa cobra no rabo e faz ela virar o quê? Um bastão. Um bastão, mais uma vez, é a coisa mais reta que existe. O bastão de Moshe é um bastão grande, diz o Talmud para a gente. Um bastão forte e reto. Hashem está me ensinando para Moshe em Em último, o último episódio foi, quando Bnei e Sa'el foram entrar na terra de Israel. O que, que a Shem falou para eles? Olha para aquela cobra. Se você olhar para aquela cobra que está num bastão lá em cima, você vai se curar. Senão as cobras estão aqui embaixo vão continuar te picando. Por quê? Porque aquela cobra foi o que te atrapalhou, foi a falta de emuná. Quando a pessoa não tem não emuná, não ela nunca vai agir de uma forma reta. E para entrar em Israel, a pessoa tem que ter emuná. Uma pessoa para viver em Israel, não é só porque não tem empregada. Não é só porque não tem empregado. E talvez lá tem violência, mas aqui tem mais violência aqui lá. Mas perguntam para quem mora lá. Para viver em Israel, a pessoa tem que ter munar. Tanto com política, quanto brigas, infelizmente, de Eudim, com Eudim, com árabes. A pessoa tem que ter para morar lá. A estava falando para a gente no quarto episódio. Olha, antes de entrar em Israel, no Midbar, logo antes de entrar, olha para o Nahashan Echoshed. Olha, lembra dele, lembra qual foi o erro de ser torto. Com seta, assim, uma pessoa reta, retidão, emuná, em e você vai poder entrar em Israel. Se a gente olhar até onde vão as coisas... Ah, muito bom. Olha que bom. Não pensei nisso. Olha o que ela falou. O Nahash estava justo em cima de um bastão. Porque a não deixou ele numa plataforma. Muito bom. Para ensinar para a gente que o conserto do Nahash, gufa é o bastão que é reto. Muito bom. Existe algumas vezes na Torá, se a gente for ver, um Tzivui. Tem uma obrigação na Torá, por exemplo, a Torá fala para a gente como a Kacher, coloca Itfilim, e muitas vezes está tá escrito depois disso, olha, saiba que eu sou teu Deus que tirei do Egito. E o Talmud logo questiona, porque em algumas mitzvot, logo depois da mitzvah, no mesmo passuk está escrito, olha, cumpre Kasher e lembra que eu tirei do Egito. O que, que tem a ver isso com o e com o Egito? Então, tem alguns casos, e os casos são os seguintes, a Torá diz para a gente, não empresta dinheiro com juros, e lembra que eu tirei do Egito. Por Qual a conexão, qual ligação entre um e outro? Então, a Torá, o Talmud disse para a gente o seguinte, olha, quando você emprestar dinheiro para o teu amigo, não dá uma enrolada aí. E fingir que não é com juros. Lembra que eu tirei do Egito. Quando saiu do Egito, Hashem sobre separar quem era o primogênito judeu e quem não era. E se Hashem, Deus me livre, confundia, ia morrer a pessoa errada. Então, Hashem falou, olha, da mesma forma que eu soube separar quem é primogênito e quem não, eu sei separar direitinho quem enrola com juros e quem não enrola. O segundo episódio que aparece a mitzvah, próximo à saída do Egito, no mesmo passuk, aparece o seguinte. Olha, uma pessoa que é desonesta com as medidas. Ele tem uma balança, marca um quilo, mas ele vendeu 837 gramas. Não 800, ele é tzadik, 837. né? Então lá está escrito, olha, não enrola os outros. Por quê? De novo, diz o Talmud, aquele mesmo Deus que soube separar quem era Behor, primogênito, egípcio e não, sabe separar quem, em vez de vender 900 gramas, vende 830 ou daí por diante. E a terceira e última vez que está escrito isso é o seguinte, quando uma pessoa usa o tzitzit, está escrito, usa o tzitzit, a gente sabe, a gente fala isso todo dia, e eu sou o teu Deus que tirei do Egito, por quê? O que tem a ver o tzitzit com o Egito? Porque no tzitzit, antigamente, ia o quê? O terrelita. O tem é um azul, se eu for no pintor aqui na esquina, e é um azul meio esverdeado, eu compro tintas Coralite, pago lá dois reais e ele pinta todos os meus fios. Dois reais. E ainda com a caixinha. Dez. Quanto custa o Teheret? Trezentos dólares. A Shem falou, oh, se você for aqui no pintor da esquina, Habibi... Eu, a minha chama no Gehem, eu tirei do Egito. Eu soube diferenciar entre o Behor, que era Eudi, não. Eu também sei isso, diferenciar. Isso está muito para a gente. Aquele cara que foi no pintor da esquina e aquele que compra de verdade o terreno. Assim está escrito. Então, de novo, os três casos são emprestar dinheiro com juros, tzitzit tzit, e ser desonesto nas medidas. Diz Láoshoa, qual o denominador comum dessas três coisas? Dessas três mitzvot, onde Hashem tem que dizer que ele tirou a gente do Egito e ele sabe diferenciar. De novo, emprestar dinheiro com juros, titi e ser desonesto nas medidas. Rauchoab falou o seguinte, o denominador comum dessas três mitzvot é o Shekir. Pessoa que empresta dinheiro com juros, mas finge que não emprestou. Ele está tentando mentir para Hashem. Titi também, ele vai no pintor, só que ele, em vez de pagar terredo. E desonesto nas medidas também, ele quer enganar o próximo. O sheker. mentira, é o que é o denominador comum dessas três mitzvot. O que isso tem a ver com a saída do Egito? Que Hashem falou: Eu te tirei de lá quando o O bastão para você ser o quê? E achar. Se você vai e falha nessas três mitzvot, mostra que você não ia achar uma pessoa reta. Para que eu tirei do Egito? Hashem fala: Olha, lembra que eu tirei do Egito. E se esse era o objetivo e você não está fazendo isso, então está mal, você tem que consertar, porque é para isso que eu tirei do Egito. o curioso que logo depois a última palavra que a gente fala no Shema qual que é Ani Hashem lokechem, qual qual última palavra <todos> emet ah. aonde aparece em que parte que para achar aparece a palavra emet na Torá o Shema inteiro está na Torá vai omer a para achar se cita na Torá onde está a palavra emet nenhum lugar não parece Ani Hashem Lo Kehem Asherot Zetet Kehem Es Misraim Liyot Lachem Elohim Ani Ashem lokechem, Kehem emet emet quem te mandou acrescentar palavras aí? Até uma palavra antes estava na Torá. A palavra emet não consta. A verdade não consta na Torá. Por que a gente fala emet? Porque a... o objetivo da saída do Egito é para chegar aonde? No emet, na verdade. E para a pessoa chegar ao emet só tem um caminho. Não e seguir o exemplo da cobra. O exemplo da cobra foi ser torto na vida. A Shem falou, seja uma pessoa reta. Eu te tirei do Egito e todo dia a gente fala no chamado no hino nacional. Emet acrescenta uma palavra, única palavra. Porque a gente está falando que a Shem me tirou do Egito. Para que emet? Emet, verdade. Verdade só tem uma. Não existe por definição duas verdades. Se alguém me perguntar, às vezes os alunos me perguntam, Raf, qual que é o trabalho que uma pessoa tem que fazer na vida dele. O que a pessoa precisa procurar na vida dele? Eu, na minha ignorância, digo que o trabalho que a pessoa precisa procurar na vida dele é, cada vez mais, limpar, tirar a neblina e procurar o emete. Cada vez dá mais uma limpada, ligar mais um farol de milha, tirar um pouquinho mais nosso para-brisa fala falar onde está o emete, onde está a verdade na minha vida cada vez mais melhorar o foco. Eu, pessoalmente, de verdade, piamente acredito que o trabalho que o Didi tem que fazer na vida dele é procurar cada vez mais, monetariamente, fisicamente, espiritualmente, socialmente, no casamento, na família, aonde está o emeto. Reavaliar de vez em quando. Será que meus valores estão mente? Será que meus atos estão mente, Meus pensamentos são verdadeiros? Emeto é... Será que isso aqui bate a retidão com a qual o homem foi criado? Para que o homem foi criado? O que eu estou fazendo no Lamazé? Tem pessoas que a gente pergunta isso, eles têm 70 anos de idade que eles falam... Você assim, me pegou de surpresa, ninguém nunca... Me avisa antes, a bebê, tem mais 10 para frente. E aí, nunca pensou nisso? Não é? Verdadeiro, se tem meta aqui, tem muita coisa aqui na vitrine. Eu vou no shopping, por exemplo, e eu vejo aquela... Eu vou numa loja lá, meia por 25 reais, porque tem um passarinho desenhado. É bonito na vitrine. Quando eu chego na minha casa, eu ponho ela no armário... Acabou, desapareceu, o passarinho está lá, mas acabou, perdeu todo aquele chance. Ah, não pode comprar? Claro que pode comprar. Mas tem muita coisa na vida que é só vitrine, é só o Quando chega dentro, não tem nada, e o dia tem que procurar, vasculhar, ver cadê o emete na vida dele. Sempre que eu preparo um chur, eu faço duas perguntas para mim mesmo. Será que isso é interessante e tem a ver com a gente na nossa vida? Mas só interessante não adianta, pessoal. Será que isso é emete? Porque eu posso falar uma coisa engraçada, interessante, mas isso é checker. E se isso é cheque, eu estou vendendo a Torá a um preço barato, que a Tchêmen não me permitiu. E sempre que eu preparo um shura, eu gasto tempo falando, olha, eu paro e falo, será que essa ideia é verdadeira? Tem que ser interessante, eu espero, mas não menos importante, será que isso aqui é verdadeira? Posso falar uma hora, 30 horas, a gente consegue falar? E, pera, será que é isso que a Tchêmen quis dizer para a gente mesmo? O pessoal sempre tem que poder pessoal, ajustar o foco na vida dele. Ver se, aonde está o emit. Sabe que algumas pessoas têm sensibilidade maior... E quando vê Shekher, eles têm nojo disso. Se você pegar um Talmud Chakam... Diz Rav Dessler para a gente... Me permite, eu lembrei de uma coisa agora. Rav Dessler fala... Uma pessoa que tem emeto no coração... Ele sabe os valores da vida. Ele vê pessoas mergulhadas em Shekher... Essa pessoa tem pena dessas pessoas... Tem nojo de coisas assim. Uma pessoa que sabe para que ele foi criado... Vê uma pessoa... Investindo toda a força dele em coisas diferentes... Ele tem pena, tem nojo de uma vida assim. Isso é uma pessoa que não procura o limite. E tem pessoas que têm uma sensibilidade maior do que as outras. Eu vi uma história que aconteceu no ano de 2006. Pouquíssimo tempo atrás, nos Estados Unidos. O nome da pessoa que aconteceu, a história dele, era Brian. Nome nada assim, religioso. E a pessoa não era religioso não. Um menino de 15 anos de idade, ele sentiu que estava faltando alguma coisa na vida dele. O que, que ele fez? Ele via pessoas que eram, tinham um Torá, e tinha uma certa satisfação na vida. Ele falou, olha, eu estou com um vazio dentro de mim. Difícil, um menino de 15 anos de idade está com um vazio. Né? Muitos têm, mas eles procuram, às vezes, infelizmente, as coisas erradas. Então ele falou, olha, eu quero procurar uma coisa que me dá satisfação. E eu vejo, do lado da minha sinagoga, da minha casa, tem um eixivá. Eu vejo pessoas que saem de lá conversando de Torá com um sorriso na cara. Então eu quero ver o que, que tem lá dentro. Brian, 2006, 15 anos de idade, pessoal. Não sabia nada de adulto, Nada. A única coisa que tinha escutado do Vartorá era que o Rabino falou no bar mitzvah dele que ele está recebendo o julgo das mitzvot e ele nem sabia que era dizer julgo. pronto Então não sabia nada de Torá mesmo. De repente, ele entra lá na, na, na escola, do lado, e Brian liga lá, toca o interfone e fala que ele quer marcar uma hora para falar com o encarregado da escola. Então a secretária fala, tudo bem, quem é o nome do senhor? Ele meu nome é Brian. O de criança falou, você vai vir com os pais, alguma coisa? Não, eu quero marcar um encontro com Então nunca aconteceu uma coisa dessa, o principal da escola, o chefe, o coordenador, falar com uma criança, mas ele falou, tudo bem. Chega na hora da entrevista lá, entra Brian nessa escola, e os pais vieram como que se fossem, entre aspas, carregados. Gostavam do filho, vamos lá, tá bom. Ele chega lá depois de meia hora de conversa, os pais falam, você quer muito, vai estudar nessa escola um ano, vê o que acontece, vamos ver. Se você vai se sentir bem, vai lá. Então, o, o Rav da escola disse o que, que eu preciso? Fala para mim, não sabe o que você precisa? Ele falou, só vim aqui, não tem muita coisa que você precisa. Ele falou, não, me explica, Rabirinho. Ele falou, ah, e tal. O que? Tufilim? Eu não tenho tufilim. Então, eu gostaria que você comprasse um tufilim para vir para a escola. O Brian volta para casa e fala, olha, você quer estudar na escola? Vai. Eu não vou te dar 700, 800 mil dólares para comprar um tufilim. Comprar um pedaço de couro, colocar na mão, eu não vou te dar nunca isso. Nós, nós não... não não é do nosso time, né? Tudo bem, Para ir para Miami, para ir para Nova York, para ir para Los Angeles, vai passar 100 mil, mas o não bate comigo. Tudo bem, isso é falta de achuruto. De repente, pessoal, ele chega lá e ele vai lá, Brian fala, puxa, ele tinha um savings account, sabe que todo americano, por definição tem aquele savings account dele. Então ele foi lá, tirou um dólar, dois, tudo que ele tinha, pegou e sobrou até um pouco mais e foi na loja do lado comprar um Tufelin. Só que, como que coloca um Tufelin? O aprendeu, mas tem muita gente que não sabe como coloca um tfirir. Ele nunca tinha colocado, no um Baramid, o Rabiro colocou para ele e tirou. Ele comprou, Estados Unidos, quem já foi para lá ou morou lá, com certeza sabe que existe isso um livro de instruções como colocar um tfirir. É Estados Unidos tem isso. Um livro, o manual de como colocar um tfirir. Enrola para cá, enrola para lá e daí por diante. Então esse menino pessoal é. Seguiu passo a passo abriu, abriu o tefilim Abriu o é tefilim Tem um chinesinho colocando tfilin. Ele abriu o, o saquinho do tefilim Beijou o tefilim, sabe que ele pagou por isso Ainda está cheirando gostoso, a gente lembra né? quando cheira gostoso A gente troca as eletrofotas, fica cheirando uma delícia a gente, Então a gente usa com um carinho maior Então ele abriu o tefilim, colocou e tal Ele colocou o umas 10 vezes e tirou A gente piscou no dia seguinte então, no dia seguinte ele chega lá e ele vê um monte de menino colocando o tufilim e tal, já acostumado. Ele foi lá abrir o tufilim, parecia que estava colocando um tapete vermelho na sala dele. Chega na escola colocando, e aí ele coloca o tufilim, todo mundo está com o tufilim aqui, ele está com o tufilim para o lado, parte branca para fora, o tufelin está virado para fora, tudo, tudo, tudo estragado. Então, o Rabino viu ele primeiro dia de aula, puxa estava na dúvida, o que, que fala para esse menino, fala ou não fala. Ele chega para o menino e fala, olha, Brian... Onde você viu que tem que colocar assim? Ele falou, ah, eu fui ontem com minhas economias, comprei tufilim, contou a história, comprei um kit e coloquei tufilim. Aí o Rafa falou, olha, eu estou na dúvida se eu te corrijo ou não. Porque às vezes eu acho que as tuas intenções colocando o tufilim de uma forma errada vale mais do que a minha intenção colocando certo. o tufilim certo. Um menino de 14, e 15 anos, é claro que o Rafa depois corrigiu ele e essa obrigação, de um jeito muito educado e carinhoso, o menino de 14, 15 anos viu que faltava alguma coisa na vida dele. Puxa, talvez está faltando o tefilim. talvez está faltando o Torá. Muita gente sente essa falta, mas a gente infelizmente vai procurar no lugar errado. O Shem falou, lembra do Nachash? procura sempre o Emet. O objetivo de Odin na vida é procurar o Emet na vida dele. Procurar a verdade e sempre limpar isso melhor. Só que essa verdade tem um problema, pessoal. Porque verdade, por definição, só tem uma. E olha que legal, como o alfabeto hebraico ele é perfeito. Ele é verdadeiro, por isso que ele é perfeito. Como se diz verdade em hebraico? Emet. A única letra do alfabeto hebraico que não tem som nenhum sem vogal, qual que é? Aleph. Aleph. O, rei é... o Aleph não tem som nenhum sem vogal. Se eu tirar uma letra que não tem som nenhum sem vogal... Da palavra emet, que é verdade. O que sobra, loaleno met. met. O que é met? Morte. Porque o emet, por definição, tem que ser algo puro, cristalino, que eu não posso tirar nada, mesmo algo que não faça um som. Se eu tirar isso, loaleno vira o contrário de vida, met. Qualquer coisa pode estragar o esplendor da Torá. A gente vai se concentrar nos últimos minutos do shiur sobre isso. Uma vez eu estava lendo a biografia nas férias passadas do Ravel Wasserman. Ravel Wasserman ele tinha uma eshiva em Baranovich já falei para vocês, foi o maior aluno que o Ravetskheim teve fizeram para ele com muito carinho um jantar em Nova York em prol da eshiva dele em Baranovich, na Europa de repente, uma pessoa que com muito carinho fez isso mostrou para ele o ingresso do dinner lá tinha que pagar tantos dólares para entrar para ajudar a eshiva estava preparando, queria só o draft Wasserman e estava escrito lá que vai ter um dinner American style estilo americano ele o cara não vai ser um inglês direito, American style. Quem quer ir à Ele perguntou assim: de te mimo?". Há visto há American style. O que quer dizer isso American style está no convite? Pessoal, concentração agora. Eu vou tomar coragem. Tava escrito lá que tinha dança misturada e bar come e bebes misturado. Ele o cara não vai rasgou os convites, explicou para a pessoa. Olha. Será que é possível construir Torá dessa forma? Será que com esses meios se pega Torá? Dinheiro para o Se você tirar um Aleph de met, vira Met. Isso que o Raul Hanan está falando para a gente. Você volta a cobra. Olha sempre para a cobra e se mantenha a achar. Ele escreveu uma carta para o Raul com todos os rabanim de Baltimore, porque ele foi para Baltimore algumas vezes, e eu tenho uma cópia dessa carta, eu li elas. dá medo, pessoal. 1925. Ravio Hanan Wasserman escreveu essa carta com 19 rabanim importantes de calibre, sendo eles um dos rabanim e outro a Shiva de Baltimore, Ravrudelman, Zechertzade e Begadosh Libraha, contra esse tipo de festa em prol a instituições de Torá, por falta de Ashrut, por falta de se achar. Uma vez mostraram para esse si mesmo Ravio Hanan Wasserman, Aqueles tickets de Mothriti. hitim é uma mitzvah que existe agora logo antes de Pesach. Que a pessoa tem que dar dinheiro, uma das mitzvot, para ajudar as pessoas que não têm dinheiro para comprar quimcha de pischa, dinheiro, farinha, matzai, os necessidades, necessidades para o Yom Tov de Pesach. E no meio, para coletar, ia ter uma festa que ia ser misturada cassino. Ia cassino, jackpot, tudo misturado, todo mundo junto com música. Aí uma pessoa perguntou para o Hanan não vai ter isso e você não tem nada a ver, então você não pode impedir. Mas tem uma pergunta, o Hanan Vassiman, é que pergunta forte: existe aqui uma mitzvah que vai ajudar a existe aqui uma haverá, porque o jeito não está a não está verdadeiro. Como que essa mitzvah vai chegar no Bedin Shelmala, lá em cima? Tem mitzvah! Ele está dando dinheiro para Yishivá. O Hanan Vassiman deu um sorriso e falou: qual é a sua pergunta? Eu quero saber como esse dinheiro vai chegar no Bedin Shelmala aluno Eu tenho grandes dúvidas e quase certeza que esse dinheiro nunca vai chegar no Bedim Shilmala. Onde a gente vê, pessoal, talvez uma pessoa inocente que deu, acho que a Shem vai considerar. Porém, a gente vê que o homem tem que sempre procurar Yashrut na vida. De novo, a cobra consegue chegar de ponto A, ponto B, rastejando ou não. Mas não interessa, o ponto não é chegar lá. A Shem pergunta, Rabbi e como você chegou lá? Os fins não justificam os meios de acordo com a Torá de forma alguma, maiúsculamente, pessoal. Uma vez, Rav Menachem Minublin, aquele famoso Rav que instituiu o um programa magnífico e cada minuto ele tem bilhões de quilômetros, milhas de lá uma bala em cima por esse ponto, por esse projeto chamado Daf Yomi. veio uma vez um senhor vender meias. Tava tá vendendo meias, um uma pessoa que estava precisando, necessitado, então, esse Dravmen Shapira foi lá, falou: "Olha, puxa, eu quero comprar meias". Foi lá deu 10 dólares para ele falou: "Olha, eu vou comprar meias para ajudar você". E perto do Dravmen Shapira tinham políticos, alguns políticos do lado. Aí ele viu esse vendedor de meias, aí precisos políticos vender meias. Ramir Shapira falou ele, brincando: "Olha, nem vale a pena você vender meias para eles, para os políticos, por quê?". Falou: "Rahamin falou pra gente que checker em Loraglime. A mentira não tem pés. Então esse pessoal não vai precisar de meia não". Tem um, uma revista que eu leio da, da Israel, de americana, chamada Jewish Observer. E lá tinha um artigo sobre um jornal judaico, religioso, e o artigo diz, traduzindo o seguinte, olha que frase profunda. O nome do jornal, Hamudia, quanto mais o mundo muda, mais nós não mudamos. Porque se a gente está sempre acompanhando todas as mudanças do mundo, eu não acho que a gente tem que usar a roupa do Elvis Presley. Não é isso que eu quis dizer. Mas se a gente está sempre mudando os valores do mundo e seguindo tudo que o mundo tem a dizer, razito, não tenha medo. Quanto mais o mundo muda, a gente se mantém constante, menos a gente muda, pessoal. Vi uma frase do Styles que combina muito o Stuyper falou qual é o nosso Tafkid, a nossa tarefa, o nosso objetivo. A gente está no fim das gerações, próximo a Geulah, Bezrat Hashem. Qual é o nosso Tafkid, qual é o nosso objetivo? Olha que frase bárbara que diz O nosso objetivo é pegar a mesma Torá que foi entrega no Harsinai e entregar isso para Mashiach. Repito, pegar a mesma Torá que Moshe Rabbeiro entregou para Yoshua, para os Kenim e daí por diante, entregar essa mesma Torá para Mashiach, para Eliyahu Navi. Como que essa torá vai chegar lá se nós não mudarmos a torá, pessoal? E o pior de tudo, diz o Staiple, que a pessoa é capaz de fazer a Le Shem Shamaim. As piores Averot que a pessoa faz o aleno é quando tem o nome de Hashem por trás. Porque se a pessoa faz Averot, ele erra, ele se conserta. Mas quando ele acha que ele está certo, ele vem com o nome de Hashem, essa pessoa nunca vai se consertar. Averot Le Shem Shamaim. Uma vez perguntaram para o Weinberg uma pergunta sobre Chinuch como educar as crianças e se podia mudar algumas coisas a Weinberg Roshiva já faleceu, mas é quando eu morava quando eu em Baltimore, Roshiva, ele falou o seguinte a força que, Shiva, que a Torá tem ela só existe se ela é intocável no momento que a gente muda um pouco a Torá perde a força e o dela se eu tirar o alev de Ement, não sobra nada, pessoal e essa é uma ideia que é muito importante que a gente tenha na vida ah, mas eu vou chegar no, no, no fim não interessa, está ajudando a Shiva no fim Ninguém te perguntou. A cobra também chega lá. Mas como ela chega? O fim não justifica os meios. Por isso que a cobra apareceu em cada um desses episódios para mostrar para gente seja uma pessoa e achar na vida. Vale a pena abrir uma instituição de um certo xoxa, vamos dizer em português, para atrair mais pessoas? Então todo tem que se perguntar para um gadola. A gente não pode falar assim, nem não. Tem que perguntar uma pessoa de calibre de Torá. Mas... Uh... Até onde vai isso? Tem que perguntar. Tem coisas aberturas que a própria Allah permite. Então, uma vez perguntaram para a Ashteyman, quanto podemos abrir para fazer kiruv? E aqui vem um ensodo muito importante, espero que vocês entendam. Respondeu a Ashteyman, ah, nada. Quando a gente pode liberar, ele falou, nada. Como nada? Ele falou, olha, se você quer vir atrair pessoas para a Torá, você tem que vir com a Torá autêntica. Não aceite imitações. Porque se eu perder esse selo de autenticidade, a Torá não é mais Torá. Você não tem obrigação nenhuma de atrair pessoas para o que você quer. Para a Torá, você tem que fazer do jeito que, que a Shem quer. A Shem não vai perguntar para ninguém quantas pessoas você atraiu para o mundo de Torá. vai perguntar o quê? Você fez o que estava nas suas possibilidades do jeito com o qual eu quero. Cuidado de se para a pessoa não fazer a verot e nelas colocar o selo de kasher e parve. Isso é muito perigoso. Quer dizer. A gente tem que fazer a vontade de Hashem na forma com a Allah, na qual a permitir. Sem isso. Agora fizeram uma pergunta forte para ele. Mas Rav, sem isso as pessoas não vão vir para cá. Se eu não liberar coisa X, as pessoas não vão vir nessa sinagoga, ou nessa escola, ou nessa eschivá, ou nesse clube, ou no que for. Disse Rav Steiman, o pessoal, o psaco de um gadolador de Allah. Como. Você quer aproximar pessoas para a Torá usando artimanhas que vão contra a Torá. Que eles não venham. Ou faça você um jeito que eles possam vir de acordo com a Torá. E se o custo for que eles não venham, que eles não venham. Psaco de um gadolador, que todo mundo pode entrar no Lamabá com ele e passar porte direto. E quem não tem esse psaco, coitado dele, porque está detrupando a Torá. Isso não é Torá Tashem, isso é minha Torá. Mas isso diferença. É Existe diferença? Eu sempre preciso questionar. O diferença do que? Tem coisa que é só para fazer pra... quirúrgues. Claro, isso que é, eu falo. Não, quirúrgues só para... Para aproximar pessoas. Pessoa. Isso. Tem gente que é que desvia do caminho doutorado. Então, de novo, tem coisa que ele está falando. Tem liberações, tem coisas, tem coisas que Allahá permite. Tem coisas que Allahá é mais leniente. Mas o que Allahá não permite e eu faço mesmo que eu aproximar um gigante e ele virar um ravo importante, ah, que melhor que ele não, não virasse ravo desse pergunto, jeito. Mesmo que não tenha nenhum intuito de dar nisso, só o intuito de, de, do Yavim não sai daquele lado. Se não é do um jeito que a Torá preza, é só fazer um conta. Mais dois, menos dois, não dá zero. Porque se eu faço uma verá e faço uma mitzvah, não dá zero. Isso matematicamente funciona. De acordo com a Torá, não é assim. A, a Shem não quer que a gente aproxime pessoas. Ele quer, sim, que a gente aproxime e abrace pessoas com carinho, isso sim. Mas só do jeito que ele quer. Porque se é pra Torá dele, tem que ser do jeito dele. E pra isso, pessoal, a gente precisa acreditar nos nossos Rabanim. Sabe que Baruch Be, ele era aluno do Rav Haim E olha que frase forte ele falou. Porque se eu não acredito no meu zabanim, quem me instrui qual eu emer? Meus zabanim? Porque na mesma Torá, a gente pode trazer prova para tudo. Uma pessoa quer trazer uma prova que pode andar de carro... No Shabat, só que ele não pode colocar cinto porque é carregar. Ele pode trazer uma prova da própria Torá. Por quê? Porque a Torá própria requer que você tenha um Urav. Um Urav com a cabeça em cima dos ombros, bem dizendo. Rav Baruch Ber, aluno do Perguntaram para ele quando se acredita no teu Urav. Diz o Rav Ber o seguinte: se meu Urav falar para mim que essa cadeira é uma vaca, eu tenho certeza absoluta que vou conseguir tirar leite dessa cadeira. Ele sabe que o Krav nunca ia falar isso. Mas iria de verdade espremer a cadeira e sair leite para ter usado lá de dentro, pessoal. Porque se eu não acredito no meu Rav, eu não tenho o Torá. Porque o emete de Hashem, ele é só visto com os óculos dos rachamim, que são os nossos trabalhinhos. Para terminar, Hashem foi criar a gente em qual dia, pessoal? Yom Hashishi. Não é? O mundo, o dia que o mundo está esperando. Yom Hashishi. Por que não está escrito Yom Shishi, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shishi? Porque Yom Ha Shishi, o rei, é o sexto. O que, que tem nesse sexto? Diz Rashi, muito simples. Não é só sexto dia, é o sexto. é. Oh, 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 porque o rei é o sexto. O sexto indica para a gente o seguinte, que é o dia que todo mundo está esperando. O sexto dia todo foi criado para chegar um outro sexto. Qual outro sexto dia? O sexto dia de Sivan. O dia que foi dada a Torá para gente. Então o mundo inteiro foi criado. Chegou o homem no Yom Esse Yom HaShishih é para entregar a Torá. Infelizmente, deu zebra. O que aconteceu? Diz a Torá para a gente o seguinte. Moshe Rabbeinu sobe lá em cima. O que aconteceu? Ele vê o povo. Essa parte que me falou, esqueci de falar para vocês. Estava conversando com um aluno meu de Israel. Contei para ele estar falando de Shil Falei para ele me ajudar. Então essa história que me contou foi ele. O a dele dele... Para dele, uma pessoa que estudou com o falou o seguinte: por que, que Moshirabe não jogou as do Rock no chão? Yom Ha-xixi, o mundo foi criado para receber a Torá. Grita com eles e fala tchau. O mundo inteiro foi criado para receber a Torá porque eles estão fazendo a avó Zará. Tem um milhão de respostas. Não era de verdade a avó da Zará, era um intermediário. Não era. Da... Tem a pena deles. O mundo inteiro foi criado para isso. Vai todo mundo jogar bola. Tá bom. Tira o bandeirinha de lá. Você vai furar a bola? Moshe Rabbeinu furou a bola, quebrou as luchot. Disse o Rosh dele, mais uma vez, que estudou com o pessoal, o seguinte. O bem Rabbeinu falou o seguinte. Eu falei para vocês, meu povo, que eu ia voltar. Se vocês não acreditaram em mim, trah, fura a bola, eu quebro a Torá. Porque uma Torá que não tem Munat HaKhamim, que não se acredita nos Rabanim, não tem Torá. Porque se não tem Rav, não tem crença nos Drabarim. Se eu não achar que da cadeira vai sair leite, se meu rabo me falar isso, não tem emete. E sem emete não tem Torá absolutamente nenhuma. Por isso que Moshe que quebrou a Torá. Só vou terminar com uma história para a gente ver até onde vai isso. Tem um livro que o escreveu, ainda quando estava vivo. O nome do livro é antigo já, chamado Shemushash del Torá. Ele conta algumas histórias sobre pessoas muito importantes. Ele próprio assinou o livro, que ele confessa que ele conhece todas as histórias. Em 1800, mais ou menos, viveu um Rav chamado Rav Moshe Sofer, mais conhecido como Hatam Sofer. Hatam Sofer foi o ao Shiva de Presburgo. Rav Shah contou uma história sobre Hatam Sofer nesse livro de Moshe Diz ele o seguinte, uma vez o Hatam Sofer foi convidado para subir no Sefer Torah. Então ele viu que um dar mechabe dele para subir o fim do Seber para acabar o Seber Então um se dá para uma pessoa importante. Nada mais, nada menos que o Hatam Sofer. Antes de subir o Seber o Hatam Sofer viu que as letras... Olha até onde vai, pessoal, As letras do fim do Seber estavam o quê? Iguais ao antes do fim. Estão escritas tão bem, tão bonitas. Então perguntou o Sofer para o lado, olha o que aconteceu. falou: olha, o dono do Sefer Torá fez questão que o Sofer escrevesse todo o Sefer Torá, de cabo a rabo, de Berechita, até o fim do Sefer Torá, para ele ficar lindo. Diz o Sofer: nesse Sefer Torá eu não vou ler. Por quê? Diz o Sofer é o seguinte: nós temos uma coisa na nossa Torá chamada Minhag. O que quer é dizer Minhag? Costume. costume. E a gente sabe que costume no fim do Sefer Torá é fazer o quê? Chama pessoas, 10, 20, 30 amigos, família, para escrever junto o Severtorá Quem já viu o Severtorá sabe que é assim. E quem escreve o Sefer Torá junto com o Sofer não fica tão bonito. Ele falou, se esse Sofer aqui, ou o dono que pediu, fez tudo bonito, mas mudou o minhak nesse tipo de Sefer Torá, eu não leio. Assim, testemunho eu acho sobre o Khatam Sofer. para a gente ver, pessoal, que apesar que as letras estão mais bonitas, não vale isso, porque se uma pessoa muda o Minhag, hoje ele muda o Minhag, amanhã ele desvia do emet, Esse e vira Shekher, pessoal. As palavras do Khatam Sofer foram as seguintes: É o Sefer Shlora na o Minhag Israel. Esse Sefer não tem Minhag de ben Israel. Veeni rotseli klad bo. Ele é Kasher, mas eu não vou nele. Lê nele. Por isso que o nosso concerto hoje, pessoal, é Nahash. Nahash, é falta de Nahash, é ser torto, a pessoa tem que ser achar na vida. Para ser achar, a gente falou que precisamos precisa acreditar nossos sábios. Quanto dá a palavra Nahash? Nun, Ret e Shin. Nun é 50, Ret é 8 e Shin é 300, 358. Qual outra palavra que dá Nahash, 358? Mashiach. Mem 40, Shin 300. Yud 10 e Ret 8, 358. Porque o conceito para a é que a gente faça as coisas certas, mas do jeito que a Kadush Baruch quis. Consertando na Nahash, aí sim, pessoal, a Torá ela só funciona quando ela é amiti. No momento que ela perde o ser da autenticidade, ela não vale mais nada. Torá, a gente não pode aceitar a imitação, porque a Hashem quer que a gente faça as coisas da receita com a qual ele mandou a gente fazer. Hello. Uh-huh. Uh-huh.